1: Nuevamente estamos con todos vosotros para este programa que, como sabéis muy bien, pretende ayudar a conocer y amar más a María, a vivir más la dimensión mariana de nuestra fe cristiana. Hoy, en esta primera parte, quiero compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre María como maestra de fe. La fe es el fundamento de toda la vida cristiana. Nadie puede agradar a Dios sin el don de la fe recibido y manifestado. Muchas veces habréis oído aquella expresión tan tópica que dicen... Algunos pues que se creen cristianos, pero muy especiales. Y dicen, yo soy creyente, pero no practicante. Esta es una, una frase realmente contradictoria. Porque ser creyente es ser obediente, ser practicante... La obediencia es una dimensión fundamental de la fe. Y a mí me gusta decirles a estas personas lo siguiente. Mire usted, creyente y no practicante, igual, en el mejor de los casos, a comediante. No, no, queridos oyentes. La virtud de la fe, como enseñaba muy bien santo Tomás de Aquino... Implica una actitud obedencial, un credere Deo, un obedecer a Dios. El Papa Benedicto XVI habló y enseñó en diversas ocasiones sobre María como modelo y maestra de fe. Y trataba la virtud de la fe a propósito de María. Y nos decía que, en realidad, más que de este o aquel aspecto de la fe de María, eh, lo que debemos es contemplar toda la vida de María enteramente desarrollada a la luz de la fe, hasta el punto de poder ser descrita, como hacía el Concilio Vaticano II, como una peregrinación en la fe, en fidelísima unión con su Hijo, Recordaréis aquel clásico texto eh, que yo me gusta llamar el mandamiento de María, que dice, haced todo lo que él os diga. Este haced contiene este aspecto obediencial de la fe. Claro, ¿cómo podríamos decir que creemos verdaderamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y luego nos negáramos a hacer lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y concretamente sobre un tema tan manido como es la participación en la Santa Misa, a propósito del cual tantos dicen soy creyente pero no practicante, pues hay que recordar que nuestro Señor da un mandato en la institución. Haced esto en memorial mío. Y esto implica la participación en el misterio eucarístico. Vamos a considerar ahora algunos textos del Papa Benedicto XVI sobre esta actitud obedencial de María eh, que es maestra, maestra del camino de la fe. En un texto decía así, por la fe María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la madre de Dios en la obediencia de su entrega. En la visita a Isabel «Entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a él. Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo manteniendo intacta su virginidad. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús, y guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los doce reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. Otro modo de expresar esta misma actitud esencial de Santa María lo podemos encontrar en estas palabras que miran la disposición personal de fondo de la Virgen. María de Nazaret, desde la Anunciación a Pentecostés, aparece como la persona cuya libertad está totalmente disponible a la voluntad de Dios. Y siguiendo este magisterio mariano del Papa Benedicto, también hay que tener en cuenta que muy semejante es esta otra formulación que encontramos en otro texto. María es la gran creyente que llena de confianza se pone en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. Así pues, la fe de María, virgen siempre a la escucha de la palabra, es sinónima de plena disponibilidad, total confianza, obediencia y abandono a los designios de la voluntad divina, como muestran de manera evidente cualesquiera de los momentos de su existencia. Es interesante destacar, en esta perspectiva del magisterio del Papa Benedicto, esta disposición constante de escucha. He aquí la esclava hagas en mí según tu palabra, escucha de la palabra. Y para nosotros esto es también una indicación clara a escuchar con obsequio religioso la palabra de Dios que aparte de manifestarnos en nuestro camino de fe Aquello que es obligatorio para todos como expresión de la fe y de la obediencia a Dios también nos manifiesta la voluntad particular de Dios para nuestra vida para tu vida y la mía, cosas muy concretas que hemos de discernir en esta escucha orante de la palabra de Dios Acabamos con un texto también del Papa Benedicto sobre esta realidad tan clara en la vida de la Virgen que es su fe inmensa. Su inmaculada concepción se manifiesta claramente en la docilidad incondicional a la palabra divina. La fe obediente es la forma que asume su vida en cada instante ante la acción de Dios. La Virgen, siempre a la escucha, vive en plena sintonía con la voluntad divina, conserva en su corazón las palabras que le vienen de Dios y formando con ellas como un mosaico, aprende a comprenderlas más a fondo. Este misterio se intensifica hasta llegar a la total implicación en la misión redentora de Jesús. Desde la Anunciación hasta la cruz, María es aquella que acoge la palabra que se hizo carne en ella y que enmudece en el silencio de la muerte. Finalmente, ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado ya exánime de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo. Queridos amigos y oyentes, que este programa de hoy nos ayude a identificarnos cada vez más con más profundidad a esta fe de la Virgen, que la Virgen nos ayude a ser verdaderos cristianos, verdaderos creyentes y que nos haga ver también con mucha claridad que esta fe supone obediencia ...a las disposiciones de nuestro Señor. Y tal vez en estos momentos... ...de tanta infidelidad... ...incluso podríamos decir de apostasía... ...en palabras del mismo Papa Benedicto... ...que hablaba de la apostasía silenciosa de Europa... ...lo verdaderamente urgente y necesario... ...en nuestro mundo, en nuestra sociedad... ...es volver a creer de todo corazón en Dios nuestro Salvador. Y María, madre y modelo de los creyentes, nos ayudará sin duda en esta misión tan importante. Espero que el programa de hoy os guste, os ayude a descubrir nuevos aspectos de la Virgen de nuestra devoción mariana, particularmente en la segunda parte donde seguiremos hablando de María como mujer eucarística. La fe en la eucaristía es un aspecto fundamental de la fe en la vida cristiana. En la tercera parte, otra vez, eh, seguiremos profundizando en algunas notas de espiritualidad mariana, siempre bajo la guía maestra de aquel gran teólogo mariólogo que fue el padre José Antonio Aldama espero que el programa repito os guste muchísimo y hasta la próxima si Dios quiere
2: Jesús viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo después le dice al discípulo a tu madre si se acaba el vino en tu vida hoy ahí tienes a tu madre si solo hay tinajas pero no hay amor ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre, si la cruz te pesa para caminar Ahí tienes a tu madre, si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre Si te encuentras sumido en desesperación Ahí tienes a tu madre 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 a tu madre tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre
1: en esta segunda parte del programa vamos a continuar ofreciendo el texto muy valioso de la conferencia que pronunció el padre Estefano de Fiores, gran mariólogo, en aquel congreso eucarístico en México. Hoy, el fragmento que hemos escogido y que es toda una glosa de Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II, nos presenta esta vida profundamente eucarística de la Virgen María si la vida de Cristo es esencialmente eucarística, constitutivamente sacrificial y María como recordaba el Beato Pablo VI está unida indisolublemente a Jesucristo en los misterios de la encarnación y de la redención hay que decir que esta unión de María con Cristo hace que su vida sea también esencialmente eucarística y sacrificial. Esto lo vemos especialmente en el episodio también comentado en la conferencia del Padre de Ifeores de María al pie de la cruz. Es significativo que en este fragmento el gran mariólogo eh, se detiene en considerar estos aspectos eucarísticos de la vida de María precisamente en el momento de la infancia, encarnación, y en el momento en que culmina la redención al pie de la cruz. Escuchemos con atención este texto que seguramente nos ayudará mucho a ver a María como mujer profundamente eucarística.
3: Magnificat, cántico eucarístico. El Magnificat, cantado por María después de la revelación de su maternidad de parte de Isabel, rebota en la Iglesia, la cual en la Eucaristía se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el Espíritu de María, o sea, releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística. Las convergencias espirituales entre la celebración eucarística y el canto de María son variadas. En primer lugar, alabanza y acción de gracias, ya que en ambos casos se alaba y se le da gracias al Padre por Cristo en Cristo y con Cristo, o sea, que realiza la verdadera actitud eucarística. En segundo lugar, memoria de la encarnación redentora. En ambos casos, se hace memoria de las maravillas realizadas por Dios en la historia de la salvación. En el Magnificat se celebra la encarnación redentora, expresada en las grandes cosas hechas por Dios en María, mientras que en la Eucaristía se actualiza el misterio pascual del Señor. En tercer lugar, tensión escatológica hacia el nuevo cosmos, anticipado en la historia. María canta aquellos cielos nuevos y aquella tierra nueva cuyo germen ha sido puesto en la pobreza de los signos sacramentales y en la vida de los humildes a los que Dios enaltecerá. La unión de María en el ofrecimiento del sacrificio. En la infancia de Jesús, María ofrece dos actitudes indispensables para una participación en la Eucaristía. El amor y el ofrecimiento del sacrificio. En Belén, la madre se revela como inigualable modelo de amor cuando contempla con mirada embelesada el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos. En el Templo de Jerusalén, el anuncio de Simeón preanuncia el drama del Hijo Crucificado y también el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz. Por consiguiente, María vive una especie de eucaristía anticipada, se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en la pasión. La lectura que hace la encíclica es típicamente espiritual y cristiana. Una lectio divina que expresa en términos pospascuales lo que era contenido y encubierto en la experiencia vital realizada por María. Confíen en la palabra de mi hijo. De la señal de Caná, la encíclica recuerda solamente la coincidencia del «hagan lo que él os diga» de María con él, hagan esto en memoria mía, de Cristo. Según lo cual, la Madre nos impulsa a obedecer al Hijo, quien a su vez ordena que se celebre la Eucaristía en memoria suya. Al mismo tiempo, el Papa pone en labios de María una sugestiva invitación a que confiemos en Cristo y en su poderosa palabra, sin nunca echarse para atrás. Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos, «No duden, fiénse de la palabra de mi Hijo. Él que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida». María presente al pie de la cruz. La cumbre de la participación de María en el misterio pascual, de la que la Eucaristía es la anámesis, es seguramente la experiencia de este misterio de parte de ella, en primera persona al pie de la cruz. La encíclica no desarrolla este momento, mejor, esta hora en la que María está presente para una cita fijada con el hijo en el episodio de Cana pero se limita a recordar lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. O sea, cuando le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros. He aquí a tu hijo. En el memorial del Calvario, insiste el Papa, no falta la ritualización de esta entrega, de manera que vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica recibir también continuamente este don. Significa tomar con nosotros, ejemplo de San Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. María asidua en la fracción del pan. Por fin la encíclica hace que nos detengamos complacidos en María, en el periodo pospascual en su participación en la celebración eucarística, presidida por los apóstoles, como memorial de la pasión. El Papa no toma en consideración la presencia de María en la última cena, de la que tampoco el Evangelio habla ya que faltaría la base bíblica para poder afirmar esta presencia. Sin embargo, añadimos nosotros, la Madre de Jesús solía ir a todos, todos los años a Jerusalén para la Pascua, costumbre que se mantuvo también en el año en que Cristo es crucificado. De hecho, como hace nota, notar Laurentin, María se encontraba en Jerusalén el Viernes Santo. Se puede deducir que también estuviera el jueves, si tomó parte en la cena junto a aquellos a los cuales Cristo dijo, Tomás y Comed, en todo caso no estaba incluida entre aquellos a los que se dirigían las palabras de la institución. Haced esto en memoria mía. Por tanto, debemos rehacernos a las usanzas de los israelitas en los tiempos de Jesús para deducir que posiblemente María se encontraba con Jesús para la última cena. La costumbre hebraica preveía que la, para la cena pascual, como también para otros encuentros de convite, un cuarto adyacente para las mujeres. Sin embargo, la Pascua era celebrada por toda la familia. Tanto es cierto que en ella se hacía la pregunta de parte de los hijos acerca del rito. Es más, tal parece que era tarea de la madre de familia la de encender las lámparas y así dar inicio a la cena pascual. Más segura es la presencia de María en la fracción del pan, fórmula que indica la Eucaristía, que era celebrada con asiduidad de parte de la comunidad de Jerusalén y luego también de Pablo. Los hechos de los apóstoles dan noticia de la Madre de Jesús, presente entre los apóstoles concordes en la oración en la primera comunidad reunida después de la Ascensión, en espera de Pentecostés. Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, asiduos en la fracción del pan. El Papa se identifica con la situación vivida muy posiblemente por María durante las cenas eucarísticas, imaginando sus sentimientos. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales era el mismo cuerpo concebido en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Más allá de estos posibles sentimientos personales de María en la comunión eucarística, uno de los resúmenes de los hechos de los apóstoles, nos ofrece la atmósfera espiritual que acompañaba el rito de la fracción del pan. La Madre de Jesús, nombrada como miembro de la comunidad cristiana post -pascual, era una de aquellos todos que todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. María participa no solo en la celebración doméstica de la Eucaristía, sino también en los sentimientos que animan a los discípulos del Señor, la alegría o gozo que provienen de la fe y que ella había experimentado y expresado en el Magnificat, y la sencillez de corazón que es propia del pobre de Yahvé y de la persona evangélica. Podemos concluir con San Juan Pablo II que María es mujer eucarística eucarística con toda su vida, a lo largo de la cual ella ha experimentado un conjunto de sentimientos que se vuelven ejemplares para toda la Iglesia. La fe, el amor, la comunión sacrificial, la alegría y la sencillez de corazón. Por primera vez, María es presentada como mujer eucarística, o sea, totalmente en relación y tensión hacia la eucaristía, al punto que esta actitud de relación constituye una llave hermenéutica para poder comprender la vida de María y al mismo tiempo una tipología antropológica para la Iglesia y para cada uno de los fieles.
1: Y vamos a acabar el programa de hoy, esta tercera parte, una vez más, escuchando, reflexionando, estudiando y asimilando aquellas preciosas notas de espiritualidad mariana que escribió, hacía muchos años, el padre José Antonio de Aldama, pero que conservan toda su actualidad, porque podríamos decir que son ...un clásico de espiritualidad mariana. El fragmento que os van a ofrecer nuestras colaboradoras... ...se inscribe en la parte primera del tratado... ...donde el padre de Aldama... ...trata de María y la vida espiritual... ...en el plano objetivo... ...y nos dice así a modo de introducción para comprender bien todo lo que vamos a escuchar hoy y los próximos días. Nuestra vida espiritual está puesta por Dios bajo el influjo de la Virgen Nuestra Madre. Dios lo ha querido así, y por eso no hay ninguna vida espiritual cristiana en cuyo desarrollo no intervenga Nuestra Madre Inmaculada. Y sigue diciendo, esa intervención es doble. Primeramente, María tiene un papel de ejemplaridad en nuestra vida espiritual, es decir, interviene en ella como un modelo en el orden de la causa ejemplar. En segundo lugar, tiene un papel de actuación, de influjo positivo en la misma, es decir, interviene también con una actividad en el orden de la causa eficiente. Pues bien, la, la nota, los fragmentos que ahora vais a escuchar eh, se inscriben en esta perspectiva que plantea de manera tan clara el padre Aldama.
3: En la Constitución Sacrosantum Concilium se enseña que la Iglesia admira y ensalza en la Virgen el fruto más espléndido de la redención y contempla gozosamente en ella, como en imagen purísima, cuanto la Iglesia misma ansía y espera llegar a ser. Estas palabras se refieren a la Santísima Virgen, que posee ya en sí misma todos los frutos de la redención porque está glorificada no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Esa glorificación de la persona entera constituye la esperanza firme y ardiente de la Iglesia peregrina. Su cumplimiento, que se realizará según la imagen de María, convertirá a la Iglesia peregrina en la Iglesia triunfante. Es lo mismo que dijo el concilio en la Constitución, Lumen Gentium, la Madre de Jesús, glorificada ya en el cielo con cuerpo y alma, es imagen y primicias de la Iglesia que tendrá su cumplimiento en la vida futura. Esa ejemplaridad de María en relación con la Iglesia, que enseña de una manera general en los textos citados, la aplica el concilio en particular a los sacerdotes, que hallarán en la Santísima Virgen el modelo maravilloso de su docilidad al sagrado ministerio. A los religiosos, que darán frutos de salvación por la intercesión de la Virgen, cuya vida es enseñanza para todos. A los seglares, para quienes ella es modelo perfecto de espiritualidad apostólica. A todos los que se dedican al apostolado, que deben estar animados de un amor maternal, cuyo ejemplo es María. Estas enseñanzas conciliares las repitió muchas veces el Papa Pablo VI, tanto que puede decirse con verdad que el hablar de la Virgen era un tema favorito suyo. Ya en su primera encíclica, en la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, más aún Madre de Dios y Madre Nuestra, admiramos el modelo completísimo de perfección cristiana, el espejo de virtudes auténticas, el ejemplar maravilloso de la naturaleza humana. Poco después insistía. En esta vida mortal, María mostró la imagen perfecta de una discípula de Cristo. Fue espejo de todas las virtudes y reprodujo en sus costumbres las bienaventuranzas que Cristo predicó. Por eso, la Iglesia entera, cuando está explicando su propia vida multiforme y su manera de actuar, toma a la Virgen Madre de Dios el modelo completísimo de cómo se debe imitar perfectamente a Cristo.
0: Madre, en tu vientre sagrado, se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti. De ti se formó, con el trigo me cor.
3: La exhortación apostólica Signum Magnum presenta a María como madre que intercede por sus hijos y es para ellos el ejemplar de la vida que deben seguir. Pero donde el Papa desarrolló más esta doctrina fue en la exhortación apostólica Marialis Cultus. De este magnífico documento pontificio vamos a copiar solamente dos textos. Queremos ahora, siguiendo algunas indicaciones de la doctrina conciliar sobre María y la Iglesia, profundizar un aspecto particular de las relaciones entre María y la liturgia. Es decir, María como ejemplo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios. La ejemplaridad de la Virgen María en este campo Dimana del hecho que a ella le reconoce la Iglesia como modelo y ejemplar extraordinario de fe, de caridad y de unión perfectísima con Cristo. Esto es, de aquella disposición interior con que la Iglesia, esposa amadísima, estrechamente unida y asociada a su Señor, lo invoca a Él y por Él da culto al Padre Eterno. Ejemplo de toda la Iglesia en el ejercicio del culto divino, María es también, evidentemente, maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos, los cuales muy pronto empezaron a fijarse en ella para, como ella, hacer de su propia vida un culto ofrecido a Dios y de su culto un compromiso de vida. Ya en el siglo cuarto San Ambrosio, hablando a los fieles, deseaba que en cada uno de ellos estuviese el alma de María para glorificar a Dios. Que el alma de María esté en cada uno para alabar al Señor. Que su espíritu esté en cada uno para exultar en Dios. Pero María es, sobre todo modelo de aquel culto que hace de la vida de cada uno ofrenda hecha a Dios. Esa doctrina antigua y perenne pueden sin duda todos escucharla de la Iglesia, pero también prestando atención a la Virgen, que respondió al mensajero divino, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabras ciertamente con que ella anticipó en sí misma la bellísima petición de la oración dominical, Hágase tu voluntad. Es, pues, el sí de María para todos los cristianos no solo una lección, sino también ejemplo de cómo la obediencia a la voluntad del Padre se convierte en camino y medio de la santificación de cada uno. Esta doctrina de la singularidad ejemplar de la Virgen no es nueva. Ya hemos oído a San Ambrosio, pero para citar algún texto más, también del magisterio pontificio, copiamos de León XIII, en su encíclica Mañe de Matris de 1892, estas palabras, después de haber propuesto a Cristo los misterios de su vida como ejemplar supremo de santidad. Mas, para que ante ejemplos tan sublimes, presentados en sí mismo por Cristo, no demalle la conciencia de nuestra nativa debilidad, se presentan a nuestros ojos y a nuestra imita imitación al lado de estos misterios los de su Santísima Madre. Los explica y termina. He aquí, pues, como Dios, verdaderamente bueno y providente, nos ha dado en María un modelo acabadísimo de toda virtud. Mirándola con nuestros ojos y con nuestra meditación, no nos desalentaremos como heridos, por los resplandores de la divinidad, sino que atraídos por la cercanía de una naturaleza común, nos esforzaremos con mayor confianza por imitarla. Queda pues clara la enseñanza de la Iglesia sobre la ejemplaridad de María. Ella es, por voluntad divina, modelo y ejemplar de la vida espiritual cristiana.
0: Lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Martí celestial, princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Mírame con compasión, no me dejes, madre mía ¡Corre!